0: Richter und Denker, ein Podcast der Berliner Morgenpost mit Chefredakteurin Christine Richter und wichtigen Persönlichkeiten und Entscheidern Berlins.
1: Hallo und guten Tag, herzlich willkommen zum Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter, ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost und heute denkt mit mir Beate Ernst, Initiatorin, Gründerin der Wir Berlin-Initiative. Ist das richtig? Richtig. Ich freue mich sehr, hier zu sein, Frau so. Richter. Ich kenne Sie gut, Frau Ernst, und ähm, finde das ähm, ehrenamtliche Engagement, was Sie seit vielen Jahren machen, wirklich bemerkenswert. Und deswegen habe ich Sie auch in den Podcast eingeladen und freue mich sehr, dass Sie mittun. Wir müssen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch sagen, äh, wir sind in Corona-Zeiten. Wir treffen uns hier am Kurfürstendamm natürlich unter Einhaltung aller Regeln. Ähm, geimpft, getestet, ähm, genesen. Also wir haben alles kontrolliert. Wir halten hier Abstand, wir halten alle Hygieneregeln an, sodass wir beide sicher sind und trotzdem uns sehen können und miteinander über ihre tolle Initiative reden. Aber unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wissen vielleicht nicht alle, was Wir Berlin ist. Wer ist Wir Berlin?
0: Also Wir Berlin ist ja schon mal äh, im Wort steckend was ganz Besonderes. Wir sind Wir also ein Teil der Gesellschaft, und wir sind hier in Berlin inzwischen einer
1: Stadt, die ich extrem mag und die ich liebe. So, wie kamen Sie damals auf die Idee, sich zu engagieren und wir Berlin zu gründen?
0: Engagement ist ja etwas ganz Besonderes. Also, ich habe eigentlich damit angefangen, so wirklich aus diesem Gefühl heraus, die Stadt, die Menschen haben mir hier sehr viel Chancen gegeben, mir viel ermöglicht und ich habe ein bisschen Zeit, ich kann eigentlich was zurückgeben. Dann fängt man an zu suchen, wo findet man denn das, wo man den eigenen Platz findet und es war witzigerweise ein Gespräch mit Lea Roos. Lea Roos beschwerte sich darüber vom Flughafen Tegel kommt dass ein Taxifahrer schrecklich unfreundlich zu ihr gewesen ist. Und sie stellte die gute Frage, wie gastfreundlich ist denn diese Stadt? Dachte ich, hat sie eigentlich recht? Wann war das denn? 2010. Hm. Ähm, hat sie recht? Wir könnten uns mal ein bisschen damit beschäftigen, wie gastfreundlich ist diese Stadt. Justamente, fast eine Woche später, gab es so einen Aufschrei in den deutschen Medien, diese Stadt Berlin ist runtergekommen, sie ist dreckiger als die dreckigste Ecke in New York. Das war das nächste Erstaunen bei mir. Und dann sucht man so ein paar Mitstreiter, die auch überlegen, wie ist es denn nun eigentlich in Berlin? Ja, und dann haben wir uns zusammengesetzt und mal darüber nachgedacht, was müssen wir eigentlich forschen? Ist die Stadt dreckig? Ist sie runtergekommen? Haben ist sie, sie gastfreundlich? Haben das nicht so empfunden? Jein, muss ich sagen. Das war so die Zeit der großen Aufreger für Hundekot. Und es gab riesengroße Unterschiede zwischen einzelnen Bereichen Berlins. Häufig waren die Ecken besonders schmutzig, wo sehr viele Touristen waren. Und das kam dann irgendwie so ein bisschen zusammen. Sind eigentlich die, die in die Stadt kommen, der Verursacher von Dreck? Oder sind es die Berliner selber? Das muss man ja erstmal rausfinden. Und äh, dann ging es äh, bei uns los, mal zu gucken, ähm, wie sehen die Berliner das und gibt es überhaupt Menschen, die etwas dagegen tun. Das fand ich persönlich das Spannendste und äh, das auch Erstaunlichste, weil wir ganz schnell äh, festgestellt haben, es gibt unendlich viele Kids initiativen die sich bemühen um das Aussehen vor ihrer Haustüre, aber die kennt keiner. Die kennt der Nachbar, die kennt auch der Mensch gegenüber, aber dann ist auch Schluss. Alle diese Kiezinitiativen haben letztendlich das gleiche Problem. Wie sollen sie agieren? Wie soll man miteinander umgehen? Erste gute theoretische Idee: man vernetzt diese Menschen miteinander und dann können sie sich austauschen. Die Idee landete sehr schnell im Papierkorb. Warum? Ähm, weil wir festgestellt haben, das Vernetzen von äh, Initiativen ist gar nicht so einfach, weil die sich zum Teil auch abgrenzen äh, gegeneinander. Es geht sehr schnell, sehr leicht nachher darum, wer unterstützt diese Kiez-Initiativen. Das heißt, da ist auch ein bisschen Misstrauen, wenn ich zu viel von meinem Weg offenbare, könnte es ja Nachahmer bedeuten. Dann klaut jemand die Idee und dann Richtig. ist es meine Idee weg. Hm. Konkurrenz äh, lebt sehr stark in Berlin, habe ich dann
1: irgendwann äh, auch äh, mehrfach festgestellt. Ähm, Insofern war. Wobei dies, es ja schon toll ist, wenn ich noch mal kurz einhaken darf, dass es so viele Initiativen gibt. Das haben wir ja auch als Berliner Morgenpost gemerkt, gerade wenn wir in den Bezirken unterwegs sind mit unseren Bezirksreportern, wie viele Menschen sich doch für ihre Stadt oder für ihren Kiez engagieren. Aber das nur als kleine Randbemerkung.
0: Nein, das ist aber eine wesentliche Randbemerkung, weil ich glaube, damit unterscheidet sich Berlin durchaus auch von anderen Städten. Weil hier ist was im Untergrund, in der Basis, was in anderen Städten erstmal organisiert werden muss. Und das Problem ist tatsächlich in Berlin, es ist groß und es ist sehr kiezbezogen und dadurch äh, erfährt man einfach nicht genügend
1: voneinander. Mhm. Aber so. die Idee, sie miteinander zu vernetzen, haben sie dann wieder aufgegeben und ja. gesagt, was machen wir dann? Also die Idee war eben nicht so leicht umsetzbar
0: in dieser Anfangsphase. Man muss auch dazu sagen, wer kannte uns schon? Wir sind da nicht nur offene Türen eingelaufen. Aber wir haben sehr schnell erkannt, es ist ein Thema, das viele aufregt. Sauberkeit. Der, die
1: Sauberkeit.
0: Und das auch viele Menschen dazu bewegt, sich zu engagieren. Also haben wir das Ganze erweitert und haben gesagt, wir wollen auch die mitnehmen, die äh, sich eigentlich noch nicht so für dieses äh, Thema einsetzen. Und dann ist es eigentlich die Idee des Aktionstages gewesen. Wie geht es besser, als an einem Tag ein bisschen Zeit für diese Stadt zur Verfügung zu stellen? Wie viele waren Sie denn damals, wenn Sie sagen, wir haben überlegt? Ich denke, in unserer Anfangsphase 10 bis 15 Akteure waren wir. Also vom Stadtplaner bis zum rein theoretiker und bis zum Praktiker aus dem Bezirken. Ja. Dann gab es den Aktionstag. Dann gab es den Aktionstag. Und äh, der fand zunächst mal im Bezirk statt, Friedenau, äh, weil wir es austesten wollten. Kommen eigentlich genügend Leute zusammen? Das war definitiv der Fall. Und dann haben wir uns getraut und gesagt, okay, im nächsten Jahr gehen wir an den stadtweiten Aktionstag und versuchen, möglichst viele Menschen zu mobilisieren. Also auch über Multiplikatoren, Sportvereine, Kirchengemeinden und dann für uns relativ schnell, wichtig, Schulen und Kitas. Das heißt, die jungen Menschen, denen wir eine Möglichkeit geben wollen, einfach
1: mal zu sehen, wie sieht es denn da draußen aus. Und das ist immer größer und größer geworden. Der Clean Up Day ist im Grunde ein fester Bestandteil, festes Wochenende im Kalender. Das hoffe ich sehr
0: inzwischen in Berlin. Wir machen das jetzt ja in Folge das elfte Mal und wir sehen schon, es hat sich gesetzt in der Berliner Landschaft und das, was für uns so faszinierend ist, soweit unsere Recherche stimmt, sind wir wohl in Berlin die Einzigen, die das so aus dem Bürgerschaftlichen heraus initiiert haben. Die meisten anderen Städte, die Cleanups machen, so wie Hamburg räumt auf, das ist etwas, was von oben nach unten läuft, da macht die Stadtreinigung den Aufruf und die Bürger folgen. Hier
1: machen die Bürger den Aufruf und die Bürger folgen und die anderen müssen mitmachen. Wir begleiten das als Berliner Morgenpost, ja, weil wir äh, das Thema sauberes Berlin oder was gegen den Dreck und die Vermüllung zu tun auch für wichtig halten, weil wir auch denken, der Berliner selbst ist da gefordert und kann nicht nur sagen, mach du mal Stadtreinigung, wie vielleicht es ja früher so war, dass man gedacht hat, wenn da eine Müllecke ist, da muss doch jetzt jemand kommen von, von der Stadt oder von der Berliner Stadtreinigung aufräumen, sondern weil wir denken, es ist auch eine Verantwortung von uns allen, wie unsere Stadt, unser Kiez, unser Park, unsere Grünanlage aussieht. Was ich so faszinierend finde, ist, dass es, wie Sie sagen, von unten gekommen ist, also dass die Bürgerinnen und Bürger selbst sich engagieren und dass es jedes Jahr mehr werden, also dass immer mehr sagen, ja, dann nutzen wir dieses Wochenende, ähm, meist ja im September, um, um sauber zu machen und selbst bei dem schlimmsten Wetter, also bei Regen und ähm, Sturm machen die Menschen mit. Das ist für mich sowieso immer faszinierend, welche Motivation dahinter steckt.
0: Wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen an die Anfänge gehen, dann hat dieses Wort Sauberkeit vor allen Dingen bei mittelalterlichen und älteren Menschen etwas ausgelöst. So ganz genauso, wie Sie das in Ihrem Erziehungsumfeld gelernt haben, es soll sauber sein. Und äh, die ersten wirklichen Engagierten, äh, mit denen wir zu tun hatten, die waren tatsächlich auch eher älter. Das Blatt hat sich eigentlich völlig gedreht, äh, weil Sauberkeit äh, erkannt worden ist als ein Umweltthema. Wir reden jetzt hier nicht mehr über gefegte Straßen und Plätze, sondern wir reden über Umweltprobleme in den vermüllten Parks. Und deswegen sind wir wirklich sehr erstaunt und auch freudig eigentlich bei der Tatsache, dass immer mehr junge Leute das benutzen, um sich zu engagieren, um so ein Statement auch zu setzen, dass sie zeigen wollen, sie sind jetzt mitverantwortlich für das, was um sie herum passiert. Und also nicht nur die Partyverursacher im Park, sondern ja. auch diejenigen, die am
1: nächsten Tag da durchziehen und mit sauber machen. Jetzt wird der ein oder andere, der uns zuhört, sagen, was redet denn da, Frau Ernst, ähm, ähm, hat sie denn nicht mitgekriegt, was im Corona-Jahr los war? Ja, die der Müll rund um die ähm, hier ähm, Abholservice oder um mhm. diese kleinen Papierkörbe, in denen dann die Pizzaschachtel nicht reinfass, äh, reinpasst. Ähm, die Parks ähm, in, den, in den Sommermonaten völlig vermüllt oder nach, das Beispiel ist der Christopher Street Day im letzten Jahr, ja, der sich ja dann verlagert hat in diesem Jahr, Entschuldigung, in diesem Jahr, der sich verlagert hat dann in die Hasenhalte, wo man hinterher dachte, was haben diese jungen Menschen da angestellt ähm, und äh, welchen Müll und Dreck und Schlimmes andere hinterlassen. Also was reden Sie denn da, wenn die engagieren die jungen Leute sich wirklich so? Ja, tun sie.
0: Ähm, und natürlich, äh, um auf den ersten Teil äh, genau, Ihrer Corona. Überlegungen einzugehen, Corona. Ähm, wir sind sehr, sehr schnell gewesen äh, im Feststellen, was passiert da jetzt zu Corona-Zeiten eigentlich draußen. Und ähm, wir haben einfach mal eine kreative Idee losgelassen. Wir haben ein Müllburger Tor nachgebaut. Denn die Pizzakartons waren tatsächlich in der Erstphase der Corona-Zeit das Auffallendste, was man draußen sehen konnte, in einer Häufung, die wirklich beachtlich ist. Aber wir haben beides festgestellt. Die Papierkörbe sind einfach ungeeignet. Die Pizzakartons werden natürlich nicht mit nach Hause genommen. Und dann sind sie draußen. Und das haben wir versucht, möglichst schnell als Bild zurückzuspiegeln, schon in der Überlegung, guckt mal, was ihr da tut. Der andere Part, natürlich haben wir auch gesehen, das Partymachen im Park, dass definitiv auch von uns und auch von den Engagierten, die wir kennen und auch von den engagierten jungen Leuten in dieser Form nicht akzeptiert wird. Bei uns kamen tatsächlich dann die Meldungen an, wir müssen was machen. In den Parkanlagen kann es so nicht weitergehen. Es muss Verantwortliche geben für Veranstaltungen. Nur so kann man tatsächlich auch jemanden äh, tatsächlich dazu bringen, äh, sich zu outen, etwas zu tun und den Müll auch wieder mit wegzunehmen. Also das geht ja nur, wenn ich einen habe. Denn ich muss ihn ja treffen. Und wenn ich äh, daran denke, dass ich ein Veranstalter bin, der für 500 Leute Verantwortung übernimmt, äh, auch in einem öffentlichen Raum, dann muss er auch äh, für das danach sorgen. Sauber machen zum Beispiel. Und das kam aus der Szene. Es kam auch aus der Szene, es reicht uns. Wir wollen nicht hinterherräumen. Auch äh, das ist ja ein Aspekt. Alle Menschen tun sehr gerne etwas, wenn sie gemeinsam tun. Aber keiner von denen, die Cleanups machen, haben eigentlich dieses Gefühl, wir wollen anderen den Müll hinterher wegräumen. Und da muss man sauber
1: äh, sortieren. Ja, zumal es sich ja auch entwickelt hat in dem Bewusstsein, Sie sprachen das an auf Ihre Initiative, Wir Berlin ist ja jetzt nicht mehr eine Initiative, die sagt so, wir machen jetzt diese Müllecke sauber oder diesen Park, sondern ja diesen Klima- und Nachhaltigkeitsaspekt mhm. ähm, sehr, sehr betont oder ähm, ist Eingang in ihr ehrenamtliches Engagement gefunden hat. Und dann ist natürlich auch die Frage, wollen wir denn ähm, überall diese Coffee-to-go- Löcher nutzen oder sagen wir nicht auch ähm, in dieser Hinsicht oder auch selbst bei dem Pizza-Abhol-Service muss es der Pappkarton sein oder ähm, kann man andere Formen finden?
0: Ja, das ist ein wesentlicher Punkt, weil wir können ja jetzt nur unter Corona reden, weil das ist unser Ist-Zustand. Bei dem Better World Cup waren wir ja schon sehr viel weiter. Wir dachten, eigentlich ist das der richtige Weg, um die kaffee to go becher aus der Landschaft, aus dem öffentlichen Raum wegzubekommen. Und ich fand, Berlin hat da eigentlich einen ganz ordentlichen Job schon gemacht. Es kommt Corona und die Welt ist wieder völlig anders. Natürlich geht es nicht so leicht, seinen eigenen Kaffeebecher irgendwohin mitzunehmen und schon sieht man dieses verstärkte Problem, sie liegen wieder überall. Das heißt, es ist noch nicht genügend gelernt gewesen, die Möglichkeit wird erschwert und schon haben wir wieder eine Verstärkung des Problems. Und insofern ist es ein dauerhafter Prozess. Wir müssen lernen, wir müssen
1: Anreize schaffen, aber ich glaube, wir nehmen die jungen Leute auch mit. Verraten Sie doch mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, wenn man sich so engagiert, wie Sie das jetzt über viele Jahre tun. Wie viel Zeit investieren Sie denn da? Wie viel Energie? Also Energie sehr viel.
0: Zeit... Ja, das ist regelmäßige Zeit. Das sind häufig Wochenenden, ähm, an denen man draußen ist. Äh, aber es ist auch schön, draußen zu sein. Also es ist ja meine Zeit. Es ist ganz freiwillig, was ich tue. Aber ich lerne neue Menschen kennen. Ich äh, lerne Menschen kennen, die motiviert sind, gemeinsam was zu tun, was bewegen wollen. Und diese Engagierten sind häufig auch in anderen Feldern engagiert. Das muss man auch dazu sagen. Und ich muss sagen, das, was so wichtig für mich ist, Umweltschutz und eine wachsende Stadt wie Berlin sind ja nicht so leicht in Übereinklang zu bringen und da muss man schon
1: sehr viel die Ärmel hochkrempeln, um die richtigen Stadt Positionen zu finden. Ja, Sie machen ja noch mehr Projekte. Sie machen den Kinder Können Sie bitte gleich auch noch mal ein bisschen mhm. was erzählen, weil das auch ein Projekt ist, wo ja auch immer mehr Schulklassen und Kinder sich beteiligen. Ähm, Sie sind ja nicht nur an diesen Putztagen salopp gesagt unterwegs. Ähm, sind das so 20 Stunden in der Woche, 30 Stunden in der Woche, ähm, jeden Tag fünf Stunden? Also auf 20 Stunden in der Woche könnten
0: wir uns äh, einigen. Mhm. Das kann aber auch mal Fulltime-Job sein ja, das ist, über das ist mehrere ja jetzt schon Wochen ne? schon viel.
1: Also für ein, für ein ehrenamtliches Engagement, für die Sie jetzt keine Entlohnung bekommen, 20 Stunden Woche ist ja schon eine ganze Menge. Das ist viel
0: und ähm, ich glaube auch nicht, dass das jeder kann. Das ist ja immer auch die persönliche Situation, die man hat. Reicht diese Zeit eigentlich, um sich zu engagieren? Und ich begreife mich manchmal ja auch als fast Kleinstunternehmer, Start-up-Unternehmen, wie man das auch immer sagen will. Die Motivation ist hoch und dann engagiert man sich auch viel. Weil nur so kommt man noch ein Stückchen voran.
1: Das Bewegen ist ja eine ganz starke Motivation. Wie finanzieren Sie das alles? Also jetzt beispielsweise Plakatwettbewerb und Ähnliches. Aber sagen Sie gerne noch mal was zu dem schönen Kinderplakatwettbewerb. Ja, Wettbewerb. ich sage vielleicht
0: erstmal zu den schönen äh, Plakaten, die gerade seit zwei Tagen äh, wieder neu sortiert hängen dürfen äh, im, äh, in der Nähe des Hauptbahnhofes im Grand edge Gebäude heißt es, glaube ich, damit ich das richtig äh, sage. Und äh, da ist eine Auswahl aus sieben Jahren Kinderplakatwettbewerb, den wir initiiert haben, der in dieser Form äh, unglaublich gewachsen ist, an dem Kinder zwischen acht und zwölf Jahren teilnehmen. Immer mehr Schulen in Berlin, bezirksweit, alle Bezirke sind betroffen, sich beteiligen. Weit über 1.000 Einsendungen zu Corona-Zeiten, das ist großartig. Und das, was unsere Kinder uns damit zeigen wollen, das ist eigentlich auch das, was uns voranbringen sollte. Nämlich, die haben ein klares Verständnis,
1: wie wollen sie leben, wie leben sie jetzt, was ist für sie nicht mehr erträglich. Das Thema sind ja meist ähm, Klimawandel-Themen oder ähm, rettet den Planeten oder mach, schützt unsere Gewässer. Ja, aber sie geben uns sogar Tipps vor. Äh, kauft unverpackt oder äh,
0: schmeißt keine Lebensmittel weg oder achtet auf die Tiere äh, auch bei uns in der Stadt. Also das ist äh, sehr breit, diese Kinderfantasie und das Auseinandersetzen mit dem Thema. Natürlich überlagert das Klima und auch diese Diskussion der jungen Leute äh, häufig ihre Fantasie. Und das passiert dann äh, natürlich, dass sie sich verstärkt damit auseinandersetzen, wenn der Planet das Fieberthermometer im Mund hat. Ähm, dann zeigt das ja, wo die Kinderfantasie hingeht. Und die Plakate werden dann, wenn sie ähm, prämiert wurden, auch in Berlin gezeigt. Die werden in Berlin gezeigt. Also sie werden einerseits gezeigt als Gewinnermotiv in den Vitrinen von Wall, das über einen bestimmten Zeitraum, aber auch mit vielen, vielen Ausstellungen, weil es so sehr schwierig ist, unter diesen vielen tollen Einsendungen auch nur eins auszusuchen. Deswegen stellen wir immer möglichst viele Kinderplakate aus. Und da brauchen wir Partner, das haben Sie eben angesprochen. Denn das können wir nicht alleine stemmen. Es müssen Leute sein, die Zugang äh, zu Ausstellungsflächen haben. Es müssen auch Leute sein, die ein bisschen Geld übrig haben. Denn das ist die Finanzierung,
1: äh, die für alle Initiativen ein Hauptthema darstellt. Aber bei Ihnen ja sicherlich auch das Jahr über. Sie haben ja auch noch andere Mitstreiter, die diese ganzen Sachen organisieren. Und die wollen ja wahrscheinlich auch mal... Alle ehrenamtlich arbeiten? Nein, nein, können wir gar nicht. Wir haben drei bis vier
0: hauptberuflich Tätige, weil wir müssen ja sehr viel vorbereiten, auseinandersetzen uns mit den Themen, die von draußen kommen, mit der Umsetzung von Projekten, wollen auch kreativ damit umgehen und das können Ehrenamtliche allein nicht tun. Das ist ein großes Problem. Und wie finanzieren Sie sich da? Wir finanzieren uns über Spenden. Wir werden nicht direkt gefördert vom Senat, von der Stadt Berlin. Das heißt, auf der einen Seite sind wir sehr unabhängig in unserem Agieren. Auf der anderen Seite macht es das in jedem November, Dezember außerordentlich schwierig und hektisch. Weil
1: wo kommt die Finanzierung für das nächste Jahr her? Haben Sie damals, als Sie vor elf Jahren begonnen haben, um sich ja entschieden haben, zum Beispiel nicht in die Politik zu gehen, sondern diesen ähm, Wir Berlin ähm, zu gründen, haben Sie mal gedacht, dass das mal so weit kommt, also dass Sie mal zehn Jahre, über zehn Jahre später mit festen Mitarbeitern darstellen und zu so einem Faktor in Berlin geworden sind? Ganz sicher nicht.
0: Also ähm, das war über lange Jahre mein Baby. Ich denke, äh, das Ganze steckt jetzt schon gut in den jugendlichen Schuhen, wenn man so an Wachstum denkt. Und äh, ganz sicher habe ich das nicht vorausgesehen, was sich daraus entwickelt hat. Äh, vielleicht hätte ich es dann gar nicht angepackt, <lacht> wenn ich gewusst hätte, was wenn auf, es auf was Ziel kommt. <lacht> ja, also das ist äh, sicherlich eine schon im Laufe der Jahre immer wieder sich verändernde äh, auch Motivation die kann auch mal sein jetzt aber recht äh, denn natürlich haben wir nicht nur eine Aufwärtsbewegung gehabt sondern da gab es ganz schön Dellen auch drin und ähm, dann ist man ja doch versucht zu sagen ja kann man jetzt nicht doch aufhören ist jetzt nicht ein guter Zeitpunkt man hat
1: anstöße Anregungen gegeben was waren was was waren Dellen wenn, ja. ja,
0: Dellen können ja zum Beispiel schon mal in der politischen Rahmensetzung kommen, wenn man denkt, äh, man bekommt Unterstützung und diese Unterstützung äh, sich über sehr lange Zeiträume eigentlich nur dadurch äh, zeigt, dass man auf die Schulter bekloppt, äh, geklopft bekommt äh, in der Überlegung, das machen Sie sehr gut, machen Sie mal weiter so, hilft ja nicht. Das sind Dellen, es sind natürlich auch Dellen wie Corona, wenn eine Initiative wie wir überlegen muss, wie kann sie überhaupt jetzt noch agieren, wie kann sie sich bewegen, die Sponsoren wegbrechen, die vorher da sind, weil die Gelder einfach nicht mehr so locker in dieser Situation sind, das sind Dellen und dann muss man sich schon sagen, jetzt erst recht und wie gesagt, der Umweltaspekt, der äh, so für mich immer mitschwang, der
1: hat zugenommen und der ist so wichtig, dass ich sage, ich mache schon noch ein bisschen weiter. Haben Sie von der Berliner Politik, wir haben einen rot-rot-grünen Senat gehabt, der ja auch das Klima- und Umweltthema völlig zu Recht ja auch sehr wichtig findet. Haben Sie denn von der Politik in den vergangenen Jahren genug Unterstützung bekommen? Unterschiedliche Art, muss ich
0: dazu sagen. Also sehr unterstützend hat in der letzten Legislatur die Umwelt-Senatsverwaltung gearbeitet. Mit der Spitze im Haus und auch mit der Verwaltung hat uns das Leben tatsächlich an vielen Stellen erleichtert. Und wir haben sehr unterschiedlich mit den Bezirken zusammenarbeiten dürfen, haben auch viele Erfahrungen gewonnen. Es hängt, wie so oft im Leben, an Personen und gar nicht nur an Positionen, äh, wie man dieses ausübt und wie man auch helfen kann. Es ist schon sehr hilfreich, äh, wenn man da auf der kommunikativen Ebene einen ganzen Schritt weiterkommt. Wenn man sein Netzwerk hat. Wenn man sein Netzwerk hat. Mhm. Ganz, ganz wichtig. Auch in unserem
1: äh, Bereich ist das super wichtig. Und wenn Sie jetzt so auf Berlin gucken, ist da was besser geworden? Also das Saubere jetzt, das...
0: Das, das ist natürlich jetzt ist ganz schwer, äh, sonst sagen Sie wieder zu mir, wie kann die Frau Ernst sowas sagen, es genau. ist ja definitiv Nein, nicht
1: ich sauber Ich kann ja mal geworden. vorlegen, ich lege mal vor und sage, ich habe in einigen Bereichen, beispielsweise Friedrichshain-Kreuzberg, das Gefühl, dass da bewusst verwahrlost gelassen wird, also dass das... Ähm, bewusst runtergekommen, verkommen, verkommen ist jetzt auch zu ein harter Begriff, aber dass da auch ähm, bewusst weniger gemacht wird. Andere Bereiche hier, ähm, wo wir sind in der City West, hat man den Eindruck nicht. Ähm, mhm. Und da fällt auch auf, natürlich hat die Stadtreinigung ja auch sehr viel mehr gemacht in den letzten Jahren. Wir haben auch die Grünflächen übernommen und so. Aber ich habe einige Bereiche Schon, wo man sich schon fragt, warum passiert da eigentlich nichts. Ähm, oder Neukölln haben wir das Problem, berichten wir auch regelmäßig. Ähm, da ist ja in den Rändern teilweise so richtige Müllhalten entstanden, wo mhm. der Berliner offenbar meint, er muss sich die Kosten für den Recyclinghof sparen und kippt da sein alles mhm. Zeug hin, ähm, wo man sich auch fragt, was geht da in den Menschen vor.
0: Also, das ist sicherlich richtig. Wir haben höchst unterschiedliche Bereiche. Das sind auch unsere Erfahrungen. Je anonymer, je dunkler, je weniger einsichtbar, desto schneller vermüllt und desto auch anders vermüllt. Also, Bauschuttablagerungen kommen natürlich auch bei uns als Riesenproblem an. Auf der anderen Seite hilft die Parkreinigung durch die BSR für eine Grundsäuberung. Aber äh, das heißt nicht, dass der Einzelne nicht in der Verantwortung bleibt. Die Verantwortung anzusprechen, äh, das ist, glaube ich, ein großes Problem und da würde ich mir, wenn man mich fragt, ein bisschen mehr noch von den Politikern wünschen. Denn die Menschen wollen angesprochen werden. Das ist auch unsere Erfahrung. Wenn wir diskutieren und wir sind viel draußen in Parkanlagen in den ganzen Sommermonaten und wir sprechen mit Bürgern, warum schnippt ihr eure Kippe da einfach weg? Es gibt Alternativen. Dann erfährt man eigentlich, dass viele anfangen nachzudenken, ja, habt ihr eigentlich recht, können wir doch eigentlich auch machen. Ich könnte mir vorstellen, dass in dieser Ansprache und auch in der Information von Seiten der Politik viel, viel mehr gemacht werden müsste. Infrastruktur in äh, Parkanlagen. Ich möchte eigentlich wissen, wo ist der nächste Mülleimer. Ich möchte ihn nicht suchen mit meinem ganzen Müll, den ich da jetzt in meiner Tüte oder in meiner Tasche bei mir habe. Der Mensch ist auch bequem. Also insofern könnten wir uns da schon einiges mehr vorstellen und die Stadt hat ihre Hotspots. Das wissen wir und äh, wir könnten uns jetzt austauschen, was man in den Hotspots alles machen kann. Ich glaube äh, insgesamt, wir müssen für jeden Hotspot ein bisschen anders denken, weil auch wirklich jeder anders aussieht. Unsere Bereitschaft an die Bezirke ist groß. Wir gehen überall hin, wo man unsere Expertise, unser Wissen haben möchte.
1: Und, Sie äh, haben ja in Spandau auch, wenn ich das richtig erinnere, so ein Anti-Kippen-Projekt Anti ja. gestartet. Ist sehr gut angekommen, weil
0: es kreativ war. Äh, diese komischen gelben Kästen, die wir da aufgehängt haben, sahen eben nicht nach orangefarbenen Mülleimern aus. Ähm, ich glaube inzwischen, dass Leute sogar vorbeilaufen an den Mülleimern, weil die sind so gewöhnt an dieses Bild, äh, sieht man gar nicht mehr, aber so ein Kasten, der gelb aussieht und der nur Zigarettenkippen enthält, hups, was ist denn das? Und diese Stadt äh, lebt von kreativen Ideen in jeder Form ähm, und das ist, glaube ich, auch ein Aufhänger für Dinge der Veränderung. Deswegen sage ich immer sehr gerne kreatives Engagement und nicht nur
1: freiwilliges Engagement. Frau Ernst, das war fast schon das Schlusswort. Ähm, vielen Dank erstmal bis hierhin, dass Sie mitgetan haben. Aber bei diesem Podcast Richter und Denker gibt es zum Abschluss immer ein beliebtes Spiel, nämlich zehn Sätze zu Berlin oder Ihnen, die ich Ihnen vorgebe und die Sie bitte noch äh, spontan vervollständigen. Bereit? Bereit. Mein Lieblingsort in Berlin ist. Der Tiergarten. Berlin ist so vermüllt, weil. Viele zu verantwortungslos mit ihren Sachen umgehen. An den Berlinern mag
0: ich, dass sie so herrlich ruppig-schnauzig sind.
1: Kennenlernen würde ich gerne einmal äh, einen Influencer, der sich äh, mit Umweltthemen beschäftigt. Meine Freizeit verbringe ich am liebsten mit Keksebacken. Besonders beeindruckt hat mich, die Veränderung in dieser Stadt. Gästen von außerhalb zeige ich in Berlin vor allem den Fernsehturm, denn ich liebe es, von oben auf die Stadt zu gucken. Vom neuen Berliner Senat erhoffe ich mir viel, viel mehr Rücksichtnahme
0: auf bürgerschaftliches Engagement und äh, ein doch deutlicheres Signal, wir unterstützen auch Initiativen wie uns selber. Die Corona-Pandemie lehrt uns, mehr auf Menschen zu achten, äh, Menschen mehr wieder in die Arme nehmen zu wollen, was wir jetzt alle nicht dürfen.
1: Und das ist schon der letzte Satz für das Jahr 2022 wünsche ich mir
0: nach Amerika zu fahren und meine sich dort größernde Familie
1: endlich wiederzusehen. Vielen Dank, Frau Ernst. Das war der Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Heute mit Beate Ernst, der Initiatorin von Wir Berlin. Mein Name ist Christine Richter. Ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost und danke fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Das war Richter und Denker. Vielen Dank fürs Zuhören.